0: اعب اللہ شیطان بسم اللہ الرّحمٰن الرحیم الحم وفقن علامۃحب و طاردہ وجَ العقیبۃ عمورہ ولا تقلسین رب خلنی مدخلا صدقی مخراجہ صدق وج عدن کا سلطان النصیرہ تبین سورہ مبارکہ فاتحہ میں آئے کریمہ دس رات المستقیم اس منشور ہدایت میں اور آغاز میں انسان کے ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آغاز سورہ فاتحہ یا فاتحت الکتاب سے کیا ہے اور فاتحت الکتاب کتاب کے اصل موضوع کے متعلق ہے کتاب الہی کا موضوع ہدایت ہے اور فاتحہ اسی ہدایت کا آغاز ہے فتح الحدایا ہے ہدایت کے ابتدائی اصول جو انسان کے لیے بیان کیے گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ بنیادیں ہیں ہدایت کی جن میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اللہ تعالیٰ کی الوحیت ربوبیت مالکیت رحمانیت و رحیمیت جو انسانی ہدایت کے اصول ہیں انہیں بیان کیا گیا ہے اور انسان نے انہیں سمجھا ہے اقرار کیا ہے مانا ہے اور ان پر ایمان لایا ہے اس کے بعد انسان نے اللہ کی حاکمیت کے مقابلے میں اپنی محکومیت کا عہد کیا ہے اییا کا نعبد اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت و اللہ تعالیٰ کی مالکیت کے مقابلے میں انسان نے عہد کیا ہے عید کا نسعین انسان کو ہدایت کے لیے جیسے اللہ کی حاکمیت کو سمجھنا اور ماننا اور عملی طور پر اس میں آنا ضروری ہے اسی طرح اپنے آپ کو اللہ کی حاکمیت کے مقابلے میں عابد اور مقام ابدیت تک پہنچانا یہ بھی ہدایت کا بنیادی ضابطہ ہے یا کا نام وہ دو منع کیا ہے بندگی سے مراد پوجا نہیں ہے اطاعت ہے فرمن برداری ہے فرمان روا کے مقابلے میں پوجا نہیں ہوتی فرمان روا کے مقابلے میں فرمند برداری ہوتی ہے وہ فرمان دیتا ہے اور ہم فرمان بار ہیں اس کے فرمان بجا لاتے ہیں اور دونوں یہ کہ ہم ہدایت پذیر ہیں ہم نے رشت کرنی ہے پرورش کے محتاج ہیں ہم اور پرورش کا مالک اور رب وہ ہے لہٰذا اسی سے انسان نے استعانت بھی کرنی ہے اون قوت و طاقت پرورش کی روشت کی تکامل کی اسی ذات سے لینی ہے یہ عہد کرتا ہے انسان اور پھر اسی ہدایت کے منشور میں انسان کو تعلیم دی گئی ہے کہ اب اصل موضوع پہ آ جائے یہ مقدمات تھے ہدایت کے اصل موضوع ہدایت اللہ سے انسان چاہتا ہے اہ دن سرات المستقیم ہدایت چاہتا ہے اور وہ بھی سرات ہدایت اور سرات مستقیم ہدایت اللہ سے طلب کرتا ہے ہدایت وہ امور عملی و علمی جو انسان کو مقصد اور راہ کی نشاندہی کریں اہدنا ان تمام امور کا کی طلب ہے اور درخواست ہے جو انسان کو مقصد و راستہ نمایاں کریں اور اسی طرح سراعت وہ راستہ ہے جو جس پر انسان نے یہ سفر ہدایت طے کرنا ہے یعنی یہی امور جو انسان کو مقصد دکھاتے ہیں جو انسان کو راستہ دکھاتے ہیں اور دوسرا انسان کو یہی راستہ دکھانے کے بعد مقصد تک راستہ طے بھی کرواتے ہیں اور راستے کو آخر تک انسان کے لیے نمایاں رکھتے ہیں یہ سارے امور اس راستے کے اوپر مقرر ہیں جس راستے پر انسان نے چلنا ہے بلکہ راستہ انہی امور کی ترتیب سے عبارت ہے ہدایت کے امور کو اللہ تعالیٰ نے ایک نظم کے ساتھ ترتیب کے ساتھ قائم رکھا ہے اسی کو راستہ کہتے ہیں جیسے انسان کی تعلیم کے لیے نصاب بنایا جاتا ہے وہ معلومات اور علوم جن کا جاننا انسان کے لیے ضروری ہے زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی معلومات ان کو مؤلفین مصنفین ایک ترتیب کے ساتھ لکھتے ہیں اس کی ابتدائی باتیں آشنائی کی حد تک یہ پہلے سال میں لکھتے ہیں کتاب بناتے ہیں پھر انسان اس پہلے سال میں وہ تمام معلومات اور علوم وہ معرف کسب کرتا ہے حاصل کرتا ہے پھر اس کا امتحان دیتا ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ مرحلہ اس نے بخ بخوبی طے کر لیا ہے یعنی سمجھ لیا ہے اور پڑھ لیا ہے اسی سے اس کے اندر آمادگی پیدا ہوتی ہے دوسرے مرحلے کے لیے اور دوسرے مرحلے کے لیے بھی اسی طرح ایک نصاب ہے متعدد کتابیں ہیں مختلف علوم کی مضامین کی اور ان کے اندر بھی ایک ترتیب کے ساتھ معلومات اور علوم انسان کے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں اور انسان نے ان علوم کو بھی اتنے عرصے میں اتنی مدت میں پڑھنا ہے ایک سال کے دوران اور اس تمام آموختہ کا سال کے انتہا پر آخر میں امتحان دینا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ نصاب کا حصہ اتنی میں نے فاصلہ طے کر لیا ہے پھر اسے اجازت ملتی ہے تیسرے مرحلے کے لیے اور اسی طرح تدریجن یہ نصاب نصاب سے مراد یعنی ترتیب دی گئی معلومات ترتیب دیے گئے علوم جن کو زمانے کے ساتھ ساتھ تقسیم کیا گیا ہے زمانے کے اوپر تقسیم کیا گیا ہے اور انسان کی توانائی کے مطابق ان کو تقسیم کیا گیا ہے کہ ہر روز اس میں سے اتنی مقدار انسان حاصل کرے پڑھے یہ نصاب سرات ہے راستہ ہے علم کا تعلیم کا سرات ہے یہ اسے انسان طے کر رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے اور بعض ہیں اس راستے میں چھوڑ دیتے ہیں راستے کو چھوڑ دیتے ہیں طے نہیں کرتے بعض اس راستے میں تخلف کرتے ہیں بعض اس راستے میں انحراف کا شکار ہو جاتے ہیں بعض اس راستے میں ترک کر دیتے ہیں اس راستے کو بیچ میں لیکن کچھ اس کو انتہا تک پہنچاتے ہیں یہ ایک سرات ہے اسی طرح تربیت کے لیے بھی مثلا مہارتیں سیکھنے کے لیے انسان جو زندگی کے معمولی مہارتیں سیکھتا ہے اس کے لیے بھی یہی ہے ان مہارتوں کے مختلف حصے یعنی مہارتوں کی معلومات اس مہارت کو سیکھنے کا مشاہدہ اس مہارت کو سیکھنے کی مشق اس کو ترتیب دیا جاتا ہے انسان کی صلاحیت کے مطابق عمر کے لحاظ سے اور زمانہ مقرر کر کے اس زمانے پر اس کو تقسیم کر دیا جاتا ہے اس مشق کو مشاہدے کو اور آگہی کو پھر ایک معلم یا ایک مدرب کے تحت نظر انسان یہ مہارت کا مہارت آموزی کا نصاب طے کرتا ہے اور پڑھتا ہے اور آخر میں اس کو انجام دیتا ہے بعض راستے میں چھوڑ دیتے ہیں بعض تخلف کرتے ہیں بعض منحرف ہو جاتے ہیں یہ حوادث اس اصنا میں انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں اور کچھ آخر تک اس راہ کو طے کرتے ہیں یہ سراط ہے یہ بھی سرات ہے تربیت کا جیسے تعلیم کا نصاب ترتیب یافتہ علوم معلومات اسی طرح تربیت کا نصاب ایک ترتیب کے ساتھ مہارتیں معلومات اور تمرینات اور مشق جو ماہرین نے ترتیب دی ہے یہ ایک راستہ بنایا ہے انہوں نے انسان کو مہارت سیکھنے کے لیے یا علمی مقام حاصل کرنے کے لیے یہ راستہ ہے اسی طرح ہدایت کا بھی اللہ تعالیٰ نے نصاب بنایا ہے انسان کی زندگی کے مطابق یعنی انسان جب پیدا ہوتا ہے تو یہ نصاب شروع ہو جاتا ہے اس کا کچھ حصہ انسان سے ماں باپ کرواتے ہیں ان کے ذمہ ہیں وہ کریں بھی اس کی مشقیں بچے کی وہ لکھیں اور وہ انجام دلوائیں سے یہ ان کی دیکھا دیکھی سیکھتا جائے پھر ایک وقت ایسا آتا ہے بلوغ کے بعد کہ یہ خود شروع کرتا ہے اس پر یہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ اب اس نے یہ تمام عمل خود اپنے ارادے اختیار سے انجام دینا شروع کرنا ہے یہ جو ہدایت کا اللہ تعالیٰ نے نصاب بنایا ہے اس کو ترتیب دیا ہے ہدایت کے نصاب کو انسان نے روزانہ یہ عمل انجام دینا ہے روزانہ یہ آگہی حاصل کرنی ہے روزانہ اپنے اندر یہ صفت بڑھانی ہے روزانہ کی بنیاد پر اپنی یہ صلاحیت پروان چڑھانی ہے روزانہ اتنا مقدار اتنی مقدار اس نے طے کرنی ہے اپنی پرورش اور اپنی تربیت اور اپنی آگاہی کے اور اسی طرح تمام عمر کا یہ نصاب ہے آخر عمر تک موت کے دن تک یہ نصاب انسان کا جاری ہے اور مرحلہ وار انسان اس کو طے کر رہا ہے یہی جو ترتیب دار ہدایت کے امور وہ نمایاں چیزیں جو انسان کو مقصد اور راستہ معین کرتی ہیں انہیں کو ترتیب کے ساتھ خدا منتبركالیٰ نے تدوین فرمایا ہے ذکر فرمایا ہے بیان فرمایا ہے اور یہی سرات ہے انسان کے لیے یہ نصاب ہی سرات ہے اور یہ چونکہ ہدایت کے مواد پر مشتمل ہے اس لیے سرات ہدایت ہے یہ اہ دن سرات ہدایت فرما سرات کی یعنی اسی ہدایت کے سرات کی ہمیں ہدایت فرما یا رہنمائی فرما اور اس کی صفت کے طور پر مستقیم بیان کیا گیا ہے جس طرح اسماع حسنہ اللہ تعالیٰ کی آیات کریمہ میں فراوان استعمال ہوئے ہیں یا اسنا میں یا آغاز میں ہیں جیسے اللہ لا الہ اللہ شروع آیت اسماء اللہ سے ہو رہی ہے یا بیچ میں اسمہ اللہ کا اسنا میں ذکر آتا ہے اور اکثر موارد میں انتہا پر آیت کے اختتام اسماء اللہ پر ہوتا ہے اور عموماً مترجمین و مفسرین قرآنِ کریم کے ان اسماء اللہ کو سمجھتے ہیں کہ یہ تبرک کے لیے ذکر کیے گئے ہیں اور ان کی نہ تفسیر ہوتی ہے اور نہ آیت کے مطلب سے ان کا ربط کھولا جاتا ہے بیان کیا جاتا ہے کہ اس آیت میں آغاز اس میں الہی سے ہو رہا ہے وسط میں اس میں الہی گزرا ہے اور انتہائی آیت میں اسمای الہی میں سے کوئی اسم ذکر ہوا ہے تو اس کا اس آیا سے کیا ربط ہے اسم بیچ میں کیوں تکرار ہوا ہے اس کو ایسے ہی چھوڑ کے گزر جاتے ہیں اور اپنے آیت کی تفسیر پوری کر جاتے ہیں جب کلید مطلب جو آیا کے اندر استعمال ہوا ہے اسم الہی اور ہدایت کے اس مطلب کا اس آیت کا اس سے تعلق ہے جب وہ نہیں کھلا بیان نہیں ہوا تبعین نہیں ہوا ہے تو آیت تفسیر نہیں ہوئی آیت واضح نہیں ہوئی ہے اسی طرح اسماء اللہ کی طرح بعض دیگر قرآن کریم کی اصطلاحات ہیں الفاظ ہیں ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا ہے جیسے سرات مستقیم سرات مستقیم کو ترجمہ یا تفسیر کیا گیا ہے سیدھا راستہ سراۃ مستقیم سراعت سے مراد وہ نصاب ہدایت کا نصاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ترتیب دیا ہے اور مستقیم بھی ہدایت ہی کے لیے لازمی امر ہے جس کی جس کو صفت کے طور پر سرات کے لیے ذکر کیا گیا ہے اور جو چیز سرات کے لیے مستقیم کے اندر لحاظ کی گئی ہے یہ خود انسان کے لیے ضروری ہے اصل یہ عمل انسان کا ہے اور انسان کی ہدایت کے نصاب میں یہ شامل ہے اور وہ ہے قیام ہدایت کے لیے انسان نے ہدایت کا سفر قیام کے ساتھ طے کرنا ہے حالت قیام میں انسان نے یہ سفر طے کرنا ہے قیام جسمانی حالت کھڑے ہونے کو بھی کہتے ہیں اور غیر جسمانی حالت کو بھی کہتے ہیں یعنی وہ امور جو جسمانیت نہیں رکھتے لیکن ان کے اندر بھی قیام متصور ہے ایک جو ذہنی رکاوٹ ہے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ علوم کو سمجھنے میں ہدایت کو سمجھنے میں ذہن کے اندر بنے ہوئے مفروضے جو ہم نے خود بنائے ہوئے ہیں پہلے سے سنے ہوئے ہیں غیر مصدقہ غیر مدلل غیر مستدل امور جن سے ہمارا ذہن بھرا ہوا ہے سب کا بھرا ہوا ہے ذہن یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہیں ہدایت کی راہ میں سب سے بڑا معنی خود انسان نے اپنے اندر پیدا کیا ہوا ہے اور یہ فالتو مواد فضول مواد اور گمراہی کا مواد انسان اس کو ذہن سے جب تک نہیں ہٹاتا تو وہ جو مصدقہ باتیں ہیں وہ نہیں آتی چونکہ مفروضے پہلے سے ذہن میں ترتیب کے ساتھ موجود ہیں دوسری چیز جو انسان نے اپنے ذہن میں پہلے سے آمادہ کر کے رکھی ہے ان مفروضات کی طرح ان غیر مدلل اور غیر مستدل امور کی طرح اور ان کو بنیاد بنایا ہوا ہے جو ذہن میں موجود ہیں ہر انسان کے ذہن میں نظریاتی بنیاد وہ ہے جو اس کے ذہن میں پائی جاتی ہے وہ بے شک خرافات ہو وہ بے شک انحراف ہو وہ بے شک غیر مصدقہ چیز ہو وہ جہالت ہو جاہلیت ہو وہ راسخ ہے پختہ ہے اس کو انسان نے ذہن میں قائم کیا ہوا ہے دوسری چیز جو اسی کے مشابہ انسان کے ذہن کو گہرے ہوئے ہے ذہنی فضا کو قبضہ کیا ہوا ہے جس نے وہ مادی جسمانی اور مانوس مسادی کہیں ان امور کے جو اس مسداق کے علاوہ مسادی کے دیگر بھی رکھتے ہیں اور جو مسداق ہمارے ذہن میں ڈیرے جمائے ہوئے ہیں یہ مسداق اس کا دور کا مسداق ہے یا اس کا مجازی مسداق ہے بلکہ شاید غلط مسداق ہو ایک لحاظ سے ہم مسامحہ کر کے اس کو مسداقیت کا لباس پہنایا ہوا ہے ورنہ یہ اس کا مسداق نہیں ہے جیسے قیام مثلاً قیام کا معنی جب ہم کرتے ہیں کھڑا ہونا تو سب کے ذہنوں کے اندر قیام کا ایک معنی فوراً حاضر ہو جاتا ہے وہ معنیٰ نہیں ہے مسداق ہے بعض علماء نے نے یہ بات ذکر کی ہے کہ عالم ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کے ذہن میں معانی آئیں بغیر مسادق کے جس دن عالم کے ذہن میں معانی آئیں بغیر مسادیق کے اس دن سمجھے وہ عالم ہونا شروع ہو رہا ہے وہ ادراک میں اس مقام پر پہنچا ہے لیکن جب بھی الفاظ کے سننے کے بعد مصادیق معنی بن کر اس کے ذہن میں آئیں تو یہ خود علم کی راہ میں ایک بڑے حجاب میں گرفتار ہے یہ انسان یہ شاید کبھی بھی عالم کے مقام پر نہ پہنچ سکے عالم کا جو معنی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا جس طرح حضرت آدم علیہ السلام وسلام کو اللہ تعالیٰ نے حقائق کا علم دیا علامہ اسما کوہ وہ اسماء آدم کو جو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دیے مصادق نہیں تھے حقائق تھے معانی تعلیم دیے ہیں چونکہ معانی کے مصادیق مختلف ہیں بدلتے رہتے ہیں مادی بھی ہیں مانوی بھی ہیں مادی مصادیق کی کئی شکلیں ہیں کئی صورتیں ہیں ہر خطے میں ہر نسل میں ہر علاقے میں مسداق اپنی حالت بدلتا رہتا ہے لیکن مسداقیت سے خارج نہیں ہوتا وہ سب اس کا مسداق ہی رہتا ہے قیام میں جب ہم تفسیر میں جاتے ہیں اور جن جن آیات کے اندر قیام اور قیام سے مشتق کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے تو ایک تو قیام ذہن میں ہی نہیں آتا مثلاً سراۃ مستقیم کے ترجمہ و تفسیر میں تنہا چیز جو نہیں گزرتی بولے سے بھی نہیں گزرتی وہ قیام کا معنی ہے سراۃ مستقیم سیدھا راستہ قیام بیچ میں کہیں ذکر ہی نہیں ہوتا اور اسی طرح دیگر موارد بھی قرآن کریم میں ایسے موجود ہیں کہ جو مطلب اس آیا کریمہ میں اصل مطلب بنیادی مطلب انسان کو تفہیم کیا جا رہا ہے ہدایت کے لیے انسان کی ذہنی فضا ایسی بنی ہوئی ہے کہ اس مطلب کے علاوہ باقی ساری چیزیں آیت سن کر ذہن میں آ جاتی ہیں تنہا وہی مطلب ذہن میں نہیں آتا جو اصل مقصود ہے انسان کے ذہن میں ڈالنا جیسے اح دن المستقیم میں ساری باتیں ذہن میں آتی ہیں سوائے قیام کے تو جب قیام نکل جائے گا تو باقی مندہ جو مواد ہے وہ آیا کا مقصود نہیں ہے وہ ہدایت کا مطلب نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں بتانا چاہا ہے اب اگر قیام کا ذہن میں آتا بھی ہے تصور تو معنی نہیں آتا ذہن میں مسداق آتا ہے یا سرے سے قیام نہ مسداق و نہ مانا جیسا ترجموں میں ہے یا جیسا تفاصر میں ہے نہ مسداق کا بیچ میں کہیں اشارہ ہے نہ معنی کی طرف کہیں اشارہ ہے اصلاً کسی اور چیز کی طرف بات نکل گئی ہے مستقیم سے جیسا پہلے اشارہ کیا تھا کہ مختلف زبانیں بولنے والے جب کسی دوسری زبان میں بات کرتے ہیں تو وہ اصل ذہنی جملہ اپنی زبان میں بناتے ہیں پھر اس متعلقہ زبان میں اس ذہنی جملے کو ترجمہ کرتے ہیں اور اپنی ذہنی مادری زبان کی خصوصیات ساری اس میں منتقل کر دیتے ہیں اس زبان کے قاعدے کے مطابق جملہ نہیں بنتا لیکن ان کی اپنی ذہنی مادری زبان کے مطابق وہ مطلب بن جاتا ہے فارسی میں مستقیم سیدھے کو ہی کہتے ہیں فارسی لفظ فارسی کا نہیں ہے مستقیم اور فارسی میں لفظ مستقیم مشتق بھی نہیں ہے جامد الفاظ میں سے ہے چونکہ فارسی کا اپنا تو نہیں ہے عربی سے ادھار لیا ہے اور ادھار بھی قیام سے نہیں لیا بلکہ مستقیم بنا بنایا جس طرح آپ دکانوں پہ جاتے ہیں کبھی آپ راشن لے آتے ہیں خود پکاتے ہیں آ کر اس سے اور کبھی پکا پکایا بنا ہوا لے کر آتے ہیں اسی کو کھا لیتے ہیں فارسی نے عربی سے اس طرح سے ادھار لیا ہے کہ جو عربی میں بنی ہوئی چیز تھی لفظ مستقیم انہوں نے اس کو اٹھا کے اپنا حصہ بنا لیا اور مانا بھی اس کو نیا عطا کیا ہے مستقیم سیدھا وہی معنی ذہنوں میں راسخ ہو گیا ہے اردو میں بھی اور غیر اردو میں مستقیم جہاں بھی آئے سیدھا خط مستقیم سرات مستقیم سڑک مستقیم راستہ مستقیم یعنی سیدھا کسی کے گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ مستقیم کا معنی اس کا اپنا لغوی بنیادی معنی نہیں ہے یہ آگے دوسری زبان نے یہ لفظ اس زبان سے لے کر مستعار استعمال کیا ہے اس نے یہ معنی اس کو دیا ہے البتہ عربی میں بھی بعض جگہوں پر اس کا معنی سیدھا کیا جائے گا لیکن وہ خاص مورد ہے یعنی قیام کی حالت میں اگر سید قیام کے بعد کسی چیز کی سید اگر بیان کرنی ہے تو اس کو بھی عرب اسی مادہ قیمہ سے یا قیم سے ذکر کرتے ہیں سیدھی چیز لیکن قائم سیدھی چیز ہم جب اس کو سیدھا مثلا جیسے اردو میں سیدھا لفظ ہے یہ سیدھا عربی کے تین چار الفاظ کے بدلے میں ہے یعنی اردو کا ایک لفظ عربی کے چار یا پانچ الفاظ کی ترجمانی تنہا کرتا ہے جیسے سوی اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ثوا ہا وَ ننف وما اس کو بھی اردو میں سیدھا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ یہ بھی سیدھا ہے سیدھ ہے مستقیم یہ بھی سیدھا ہے اس کے علاوہ سوي سیدھا ہے اور دیگر اس کے مشابے جو قرآن کریم میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کے مترادف بنا کر یعنی ان سب کا معنی سیدھا ہے عربی میں قائم وصف قیام سے متصف چیز یعنی جب سیدھا معنی کیا جائے گا تو اس میں قائم و قیام ضروری ہے اگر قیام نہیں ہے تو وہ سیدھ عرب معنی نہیں کریں گے اس کا لیکن فارسی والے کرتے ہیں وہ سڑک کو مستقیم کہتے ہیں آپ ان کی کتابوں میں دیکھیں گفتگو میں دیکھیں تو مستقیم اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں عربی میں مستقیم مرکب چیز ہے دو چیزوں سے ایک قیام اور دوسرا وہ باب استفعال وصف اور ترجمہ میں یہ دونوں چیزیں آنی چاہیے ملحوظ ہونی چاہیے ورنہ صحیح ترجمانی نہیں ہوتی اور اس کے لیے ہمیں دونوں قائدوں سے آشنا ہونا ضروری ہے کہ مادہ کا معنی کیا ہے اور حیت کا معنی کیا ہے اور یہ مادہ و حیت جب ہم جڑتے ہیں تو مل کر ایک معنی ایجاد کرتے ہیں اسے ہم نے ذہن میں لانا ہے لیکن وہ الجنے پہلے ذہن میں موجود ہیں وہ الجنے یہ ہیں کہ مستقیم جب ہم کہتے ہیں تو سرے سے وہ معنی جو لغت عرب میں اور قرآن میں مد نظر ہے وہ ہمارے ذہن میں نہیں آتا بلکہ فارسی والا لفظ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے فارسی مستقیم معنی جو ذہن میں آتا ہے برفرز اگر ہم عربی معنی کی طرف متوجہ بھی ہو جائیں کہ مستقیم مرکب ہے قیام اور استفعال سے اس کے سگائے فائلی سے حیت فائلی سے تو قیام کا بھی معنی کرتے ہوئے مستدا کے قیام ذہن میں آ جاتا ہے لہذا سراط مستقیم پھر بھی تصویر ذہن میں نہیں بنتی ہم سے چونکہ جو قیام کا تصور ذہن میں آتا ہے وہ جسم قیام کے ایک ایک کا ہمارے ذہن میں ہے جیسے انسان کھڑا ہوا ہو یہ قیام ہے تو سراعت مستقیم اس صراط کو کہتے ہیں جس میں قیام ہو تو پھر وہ انسان کی طرح کھڑا کرنا پڑے گا جس طرح مجسمہ ہے انسانی جسم بنانا پڑے گا اس کے پاؤں بنانے پڑیں گے اور اس کے یہ حالات چونکہ قیام کی جگہ قیام کا مسداق ہمارے ذہن میں موجود ہے اور یہی جو اساتید کے بقول انسان جب علم حاصل کرتا ہے تو عالم کی رشت اور معلومات کی رشت و اضافہ میں فرق ہے ہم کتابیں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں ہماری ہمارے ادراک میں فرق نہیں پڑتا مدرک کوئی تکامل نہیں کرتا مدرکات بڑھ رہے ہیں ہمارے مدرکات میں اضافہ ہو رہا ہے پہلے دس باتیں جانتے تھے اب بیس باتیں جانتے ہیں اب سو باتیں جانتے ہیں اب ایک بہت بڑا ذخیرہ بن چکے ہیں ہم قواعد ضوابط معلومات صرفی نحوی، تاریخی فقہی، تفسیری، حدیثی معلومات فراوان مدرکات کا ایک ڈھیر بن گیا ہے لیکن یہ مدرک اور اس کا ادراک یہ دونوں وہیں پر ہیں جہاں پہلے دن تھے ارتقاء علم ارتقاء معلومات کا نام نہیں ہے ارتقاء علمی ارتقاء عالم اور ارتقاء علم کا نام ہے یعنی ادراک اور مدرک تکامل کر رہے ہیں مدرک تکامل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے ماسوسات کچھ سمجھتا تھا اب ماسوسات کے علاوہ معقولات کو بھی ادراک کرنے کے قابل ہو گیا ہے پہلے اس کے ادراکات کا ذخیرہ فقط ماسوسات پر مشتمل تھا اب ارتقاء کے بعد عالم بننے کے بعد یا علمی ارتقا میں یہ معقولات کو بھی ادراک کرنے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ارتقائی علمی اس کو ہو رہی ہے لیکن پہلے بھی ماسوسات کو سمجھتا تھا اب بھی ماسوسات کو ہی سمجھتا ہے پہلے تھوڑی ماسوسات کا علم تھا اب زیادہ ماسوسات کا علم ہے یہ عالم نہیں ترقی پذیر ہوا مدرکات بڑے ہیں اور معلومات اس کی بڑھ گئی ہیں عالم وہیں ہیں ادراک وہیں پر ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ جب ہم مثلا قیام معنی قیام کا سمجھنا چاہتے ہیں فوراً مسداق آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور ہمیں یعنی زین کی ساری فضا کو یہ مسداق گھیر لیتا ہے معنی کے آنے کی جگہ نہیں چھوڑتا اور ہمارے جو ادراکی صلاحیتیں ہیں وہ معنی کو ذہن میں حاضر کرنے کی قابلیت نہیں رکھتی چونکہ معنی مسداق سے ہٹ کر ہے مسداق کی ایک شکل ہوتی ہے حد ہوتی ہے کیافہ ہوتا ہے رنگ ہوتا ہے اس کے لیے مختلف خصوصیات ہوتی ہیں اس کی اور معنی ان تمام خصوصیات سے فارغ ہوتا ہے آری ہوتا ہے اور ان کے بغیر ہوتا ہے معنی معنی کو ہم حاضر کریں تو پھر ہر چیز کا قیام سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں لیکن اگر ہم مسدا کے قیام سے مانوس ہیں اور اسے مانا سمجھا ہوا ہے پھر ہم اجسام کے یا انسان کے قیام کو تو سمجھ سکتے ہیں لیکن انسان کے علاوہ دیگر امور کے قیام کو سمجھنے سے قاصر ہوں گے تصور کر ہی نہیں پائیں گے ہم اب ظاہر اس کے لیے انسان کو ارتقا کی ضرورت ہے یہ جو پران کریم کی ہدایت سے ہم محروم رہ جاتے ہیں باوجود رغبت کے باوجود پڑھنے کے باوجود کوشش کے پھر بھی حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا چونکہ جس ذہن سے جس آمادگی کے ساتھ کر رہے ہیں وہ آمادگی کسی اور کام کے لیے ہے اور ہم اسے سمجھنا کچھ اور چاہ رہے ہیں قیام ہر چیز کا اس کے حساب سے ہے اصل مانا مشترک ہے ایک یعنی استواری اپنی بنیادوں پر کھڑا ہونا ٹکنا اپنی بنیادوں کے سہارے کسی شے کا وجود میں آنا یہ قیام ہے اپنی بنیادوں پر ہو یعنی بنیادوں بنیادیں ہوں اس کی اور ان بنیادوں کے اوپر جو فرعی اس کی عمارت ہے وہ وہ ان بنیادوں پر قائم ہو اور کسی اور کا سہارا اس نے نہ لیا ہوا ہو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہدایت قرآن کریم میں مقرر فرمائی ہے اور اس ہدایت کے لیے انسان کی جو حالت و کیفیت مد نظر رکھی ہے وہ قیام ہے یعنی یہ ہدایت حالت قیام میں انسان وصول کر سکتا ہے لے سکتا ہے اور آگے چل سکتا ہے اور ہدایت کا جو نصاب ترتیب دیا گیا ہے جس کو سرات کہا ہے ہدایت وہ امور جو انسان کے لیے مقصد اور انسان کے لیے راستہ مقصد تک پہنچانے والا نشاندہی کرتے ہیں انہی امور کو اللہ تعالیٰ نے ترتیب دے کر بیان کیا ہے جو دین بن گیا ہے یہی سیرات ہے انسان کا اور اس سرات ان امور کو طے کرنا حالت قیام میں ممکن ہے غیر قیام کی حالت میں یہ امور ہدایت اور یہ راستہ اور یہ سرات یہ نصاب نہیں طے ہو سکتا باقی حالات کے اندر قیام سے مراد بھی فقط وہ جسمانی حالت جو انسان کی ہوتی ہے کہ پاؤں پہ کھڑا ہو اور زانوں اوپر ہوں ٹانگیں اوپر ہوں اور سر سب سے آخر میں ہو چھت کی طرف ہو یہ ایک حالت نہیں ہے یہ ایک معنی نہیں ہے یہ ایک مسداق ہے قیام کا جیسے ہم عموماً پوچھتے ہیں کہ باہمی طور پر مشترکہ کوئی انسان نشست کرتے ہیں مشاورت کرتے ہیں اس مشاورت میں فیصلہ کرتے ہیں اور اس فیصلے میں بعد میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کل یا گزشتہ جو ہم نے فیصلہ کیا تھا طے کیا تھا آپ اس پر قائم ہیں ویسے بیٹھا ہوا ہے بندہ ابھی یا گھر میں لیٹا ہوا ہے اور آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنی بات پر قائم ہیں کھڑے ہوئے ہیں اردو میں ہی پوچھتے ہیں اپنی موقف پر اپنی بات پر کھڑے ہوئے ہیں وہ کہتا ہے بے شک آپ مطمئن رہیں میں اپنی بات پر کھڑا ہوا ہوں آپ نے جو گواہی دی تھی شہادت دی تھی اس پر قائم ہیں کھڑے ہوئے ہیں آپ کہتے میں کھڑا ہوا ہوں اب یہاں جو قیام ہے اپنی بات پر کھڑے رہنا اپنی بات پر کھڑے ہونا ایسا نہیں ہے جیسے انسان بیٹھا ہوا ہو تو اٹھ کے سیدھا کھڑا ہو کے کہے کہ ہاں میں کھڑا ہوا ہوں بات پر کھڑا ہونا بھی قیام ہے فیصلے پر قائم رہنا بھی قیام ہے جسمانی قیام جو معمول ہے مسداک واضح یہ بھی قیام ہے اور جو نیت کی ہے ارادہ کیا ہے اس ارادے کو برقرار رکھنا بھی قیام ہے جو ہدف چنا ہے اس ہدف کو مد نظر رکھ کر سفر کرنا یہ بھی قیام ہے قیام وسیع مصادق رکھتا ہے اپنے مادیات میں ماسوسات میں اور غیر ماحوسات میں اور انسان کے تمام اعمال میں قیام متصور ہے تمام حالات میں تمام امور میں انسان کے قیام ہیں اور ہدایت کا جو نصاب اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر فرمایا ہے اس کے لیے قیام کی حالت ہی اللہ تعالیٰ نے منظور کی ہے قیام کے ساتھ یہ ہدایت کا سفر طے ہوتا ہے اور جو راستہ اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے اس راستے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بھی اس کے اندر بھی قیام کا اقتضا ہے وہ راستہ قیام کی طلب رکھتا ہے قیام چاہتا ہے قیام کا اس کے اندر عنصر ہے دونوں حیثیت سے ہیں یعنی وہ خود راستہ قیام سے متصف ہے مستقیم یعنی یہ قیام سرات کے لیے ہے مستقیم کا مطلب مستعین کی طرح مستعین طالب اعانت طالب اون اور مستقیم طالب قیام دونوں صورتیں متصور ہیں خود راستہ اپنے لیے قیام کا ہے یا راستہ راہ رو کے لیے اس راہ پر چلنے والے کے لیے اس کے لیے قیام کا متقاضی ہے چونکہ یہ بعد میں تکرار ہوا ہے کثرت سے سراۃ مستقیم مستقیم بھی اور سراعت مستقیم یہ ترکیب ان قرائن سے یہی ہے کہ یہ انسان کے لیے اس کے اندر خاصیت طلب قیام ہے جو اس راہ پر آتا ہے اس کے لیے خواہان قیام ہے اس سے قیام کا تقاضا رکھتا ہے یہ راستہ سرات پہلے اپنے راہی کو قیام کا تقاضا کرتا ہے کہ قائم ہو پھر یہ سفر طے کرو گے آپ قائم نہیں ہو پھر یہ سفر نہیں آپ سے طے نہیں ہوگا ہدایت کہ امید دل سے نکال دو اگر قائم نہیں ہو قیام اس شخص کے اندر انسان کے اندر اگر قیام نہیں ہے قیام بھی نہ اس کے جسم میں قیام اس کے ارادے میں قیام اس کے سوچ میں قیام اس کے نیت میں قیام اس کے علم میں قیام اس کے تمام احوال میں جو ہدایت کے سفر میں انسان کی حالات شامل ہیں ان سب میں قیام کی خواہش یا قیام کا تقاضا یہ راستے کا اقتضا ہے یہ راستہ قیام چاہتا ہے اس کے مشابہ ہم سنتے ہیں محاورات عرفیہ میں لوگ یہ باتیں کرتے ہیں مذہبی طبقہ جب جذبات لوگوں کے ابھارتا ہے سیاسی طبقہ لوگوں کے جذبات ابھارتا ہے یا دوسرے لوگ تو وہ وہاں پر کہتے ہیں کہ یہ یہ راستہ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں جب لوگوں کو جانسا دیتے ہیں یہ سیاسی یا مذہبی پیشوا تو لوگوں کو اٹھاتے ہیں اکساتے ہیں کہ جس راستے پر ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں یہ خون مانگتا ہے یہ راستہ خون مانگتا ہے یہ راستہ جیلیں مانگتا ہے اسارت مانگتا ہے یہ راستہ فلاں چیز کا مانگتا ہے خوب وہ محاورا یہی کہہ رہے ہیں کہ یعنی یہ راستہ جو آپ نے طے کیا ہے یہ ثبتوں کا راستہ ہے مشکلات کا راستہ ہے مصیبتوں کا راستہ ہے خود راستہ اپنے راہی کو کہہ رہا ہے کہ اس راہ پر قدم رکھنا ہے اس وادی میں تو یہ حالت تاری کر کے آؤ موت کے لیے آمادہ ہو کر اس راہ پر قدم رکھو شہادت کے لیے آمادہ ہو کر اس راہ پر قدم رکھو اگر انسان زندگی کی تمنا لے کر اس راہ پر چلے تو وہ راستہ خود ہی اس کو روک رہا ہے کہ آپ کے لیے بند ہے یہ راستہ ممنوع راستہ ہے آپ کے لیے یہ راستہ اس کے لیے ہے جو موت کے لیے تیار ہے جو شہادت کے لیے تیار ہے جو قید و بند کے لیے تیار ہے ثبت سختیوں کے لیے تیار ہے صراط مستقیم خود صراط راہی کو انسان کو بتا رہا ہے کہ یہ قیام کا راستہ ہے راستہ تقاضۂ قیام انسان سے کر رہا ہے یا یہ راستہ خود متصف ہے ایسی صفات سے جو انسان کو قیام میں مدد دیتا ہے یہ صراط مستقیم ایسا راستہ ہے قیام کے لیے آمادہ ہے یعنی اس پر جو انسان آتا ہے یہ راستہ خود اس کو مدد دیتا ہے یا راستہ اس کو آمادہ کر دیتا ہے قیام کے اوپر چونکہ ہدایت قیام سے متصل ہے قیام سے مشروط ہے ہدایت قائم انسان نے حاصل کرنی ہے اور اسی طرح قرآن کریم میں جہاں آگے انسان کے لیے اس ہدایت کو کھولا گیا ہے وہاں استقامت کو ہدایت کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے کہ یہ رائے ہدایت استقامت کا راستہ ہے استقامت سے انسان نے اس کو منزل تک پہنچانا ہے استقامت وہی استفعال ہے مستقیم والا ہی باب استقامت کے اندر بھی ہے جو آپ نے کہا ہے ہدایت کا آغاز کیا ہے آپ نے اور الحمد رب العالمین آپ نے کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ عیا کا نا و ایا کا نستاین اب یہ جو کہا ہے عیا کا نا اب کس کی ضرورت ہے اس کے بعد اس پر قیام کی ضرورت ہے عیا کا نا پر قائم رہنا ابھی یہ جو سے نکل گیا آپ کے عیا کا نا اب قائم رہنا اس کے اوپر ہٹنا نہیں ہے اس سے یعنی یہیں کھڑے رہنا ہے یہیں استوار رہنا ہے یہیں پائیدار رہنا ہے یہیں جمے رہنا ہے اب یہاں سے ہٹنا نہیں ہے دائیں بائیں توجہ نہیں کرنی ہے اب یہ لوگ جو ایہ کا نعبدو کہتے ہیں ان میں سے کتنے قائم ہیں اس جملے پر اس عہد پر صرف تیری ہی بندگی کریں گے فرمن برداری پوجا نہ یہ پوجا کرنے والے بھی دیکھیں کہ کتنے اپنے عہد پر قائم ہیں جنہوں نے یہ کہا ایہ کا نعب دو تیری فرمند برداری کریں گے یعنی تو فقط فرمن رواں الح تو ہے اور میں فقط تیرا عبد ہوں تیری اطاط کرنے والا ہوں جتنی زندگی گزاری ہے اس میں جائزہ لے لیں اس پر کتنے قائم ہیں عیا کا نعب پر یا کے نسئین پر اللہ دینک رب اللہ جنہوں نے کہا ہے اللہ رب ہے ہمارا جنہوں نے کہا ہے اللہ الہ ہے ہمارا جنہوں نے کہا ہے اللہ مالک ہے ہمارا اس پر اب قیام شرط ہے یہ قیام کا راستہ ہے اس پر قائم رہنا ہے خب کتنے قائم ہیں ہم خود کتنے قائم ہیں اس پر ہم بڑے مختلف کیفیات طاری کر کے یا الہنا یا ربنا یہ کہتے ہیں اے ہمارے الہ اے ہمارے رب اس پر قائم کتنے ہیں فرمن برداری اس کا جو عہد کیا تھا اس پر کتنے قائم ہیں ہم اور اس کے علاوہ کتنے رب اختیار کیے ہوئے ہیں اس کے علاوہ کتنے الہ بنائے ہوئے ہیں اللہ قرآن نے تو پھر آلحہ کی تفصیل بتائیے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ہوا و حوص کو آلحہ بنایا ہوا ہے کتنے ایسے ہیں اپنے والدین کو آلیہ کا درجہ دیا ہوا ہے کتنے ایسے ہیں اپنے قبائل و قبائل کو آلیہ کا درجہ دیا ہوا ہے کتنے ایسے ہیں اپنے سرداروں کو قبراء کو اکابرین کو آلیہ کا درجہ دیا ہوا ہے فرمن برداری کس کس کی کر رہے ہیں کتنے ایسے ہیں جو مذہبی پیشواؤں سیاسی پیشواؤں کے آلیہ کا درجہ دیا ہوا ہے روحانی شخصیات کو آلیہ کا درجہ دیا ہوا ہے تو قائم تو نہیں رہے جب آپ نے کہا عیا کا نعب یہ قائم تو نہیں رہے آپ قائم رہیں گے تو نتیجہ نکلے گا اس کا قیام کے بغیر صرف پیچھے تے لفظ رہ جاتا ہے صرف ایک اقرار لسانی ہے جس پر عمل گواہ نہیں ہے یعنی قیام نہیں رکھا آپ نے اس پر الدین ربنا اللہ, رب اللہ کہہ دیا لیکن قائم نہیں رہے اس کے اوپر بس قیام اس پورے مجموعہ ہدایت کی شرط ہے بنیادی یہ سفر حالت قیام میں ہے تو راستہ بھی قیام طلب قیام پسند قیام خاں راستہ ہے یہ راستہ قیام مانگتا ہے دوسرا ہم کہتے ہیں نا یہ شہادت مانگتا ہے یہ راستہ یہ ش... موت مانگتا ہے اس راہ میں موت ہے جو مرنے کے لیے تیار ہے وہ یہ راستہ طے کرے ہدایت کا راستہ قیام مانگتا ہے جس میں سکت نہیں ہے قیام کی آمادہ نہیں ہے قیام کے لیے پسند نہیں کرتا قیام کو سمجھتا ہی نہیں ہے قیام ہے کیا چیز ہے ہے اس کے لیے تو نہیں ہے یہ سراۃ مستقیم اس کے لیے دوسرے راستے ہیں ظالین کا راستہ ہے مخضوب علیہم کا راستہ ہے ظالمین کا راستہ ہے سبل ہیں اس کے لیے شیاطین کے متعدد قرآن نے وہ نشاندہی کی ہوئی ہے سراعت مستقیم فقط اہل قیام کا راستہ ہے خود راستہ بھی انسان کو قیام دیتا ہے جب راستے کے اندر اقتضاء قیام ہیں تو راستے کی اپنی صفت بھی ہے اور انسان کے لیے یہ قیام راستہ اقتضاء کرتا ہے خوب احدینسرات المستقیم پھر آگے اس کی خصوصیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو یہ رہنمائی کی ہے کہ اگر آپ نے اللہ کو پانا ہے اللہ کہاں انسان کو ملتا ہے اللہ سراتم مستقیم اسی قیام والے راستے کے اوپر انسان کو خدا بھی ملتا ہے اور کہیں نہیں ہے خدا قیام سے ہٹ کر کسی اور راہ پر یا کوئی اور راہ ہے ہی نہیں ہے خدا تک پہنچنے کے لیے فقط معین یہ راستہ ہے اب وہ متعدد آیات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی لوگوں کو بتایا کہ میں بھی سرات مستقیم پر ہوں اللہ کا بھی فرمانا ہے کہ میں سراۃ مستقیم پر ہوں یہ میرا سرات مستقیم ہے اور اس کے اوپر آپ قائم رہو سرات مستقیم پر قائم رہو قیام مانگتا ہے انسان سے یعنی آپ نے سرات مستقیم جو طے کرنا ہے قیام کے ساتھ طے کرنا ہے خود قیام طی سفر ہے طی سراعت ہے انسان کا عمل قیام ہے انسان کا مصیر یہ سرات ہے ہدایت کے جو اصول اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے اس کی مزید وضاحت اسی آی... آ... سورہ مبارکہ میں مزید روشن کر دیا گیا ہے سرات کو تاکہ ہر راہ کو جیسا آج ہے ہر راستے کو سرات مستقیم تدبی کر لیتے ہیں جس راہ پہ جو جا رہا ہے اسے سرات مستقیم بنایا ہوا ہے اس نے اور یہ انسان سے متوقع تھی یہ بات اور ہے اور نہ صرف توقع ہے بلکہ انسان یہ کام کر رہا ہے ابھی ہم موجودہ انسانوں کو دیکھیں تو كثرت سے یہ کام کر رہے ہیں اپنی اپنے راستے کو جس راستے پر بھی زندگی گزار رہے ہیں اس کے اوپر سرات مستقیم کا بینر لگایا ہوا ہے کہ ہم سرات مستقیم پر ہیں چونکہ یہ انسان سے توقع تھی یہ انتظار تھا انسان سے اور انسان یہ کام کرتا ہے اس لیے آگے وضاحت ضروری تھی سرات الدین انعمت الحم کہ سرات مستقیم وہ راستہ جو ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے سرات مستقیم کی پہچان اس نام سے كرائی گئی ہے یا ایک وصف اسباتی سراعت کے لیے مستقیم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ من امن علم کا راستہ ہو انسان ہر نسل انسان کی اس سے پہلے کوئی نسل گزری ہوئی ہے جب قرآنِ کریم نازل ہوا تو اس سے پہلے باقی نسلیں گزری ہوئی تھیں جن میں سے بعض کا ذکر قرآنِ کریم کے اندر ہے اور بعض کا ذکر تاریخ کے اندر موجود ہے آج موجودہ نسل ہے ہم ہیں زمین پہ زندگی گزار رہے ہیں تو ہم پہلی نسل تو نہیں ہیں آخری بھی نہیں ہیں ہم سے پہلے بہت ساری نسلیں گزر چکی ہیں جو راستہ ہمارے لیے ہے جو ہدایت چونکہ انسانیت میں انسانی فطرت میں ہم ان کے ساتھ شریک ہیں تو ہدایت بھی ایک جیسی ہے ہے جو ہدایت ہمارے لیے ہے وہی ہدایت ان کے لیے تھی جو ہدایت ان کے لیے ہے وہ ان سے پہلے والوں کے لیے تھی ان پہلے والوں میں جو گزر چکے ہیں ان میں ایک صورت حال نہیں تھی یکسانیت نہیں تھی کچھ سراعت مستقیم پر تھے یعنی ہدایت کی راہ پر تھے اور قیام کی حالت سے متصف تھے قائمن بالکست انہوں نے زندگی گزاری ہے راہ ہدایت پر قائم رہے ہیں لیکن سب نہیں رہے ایسے باقی دعوے تھے ان کے یا رغبت تھی ان کی نیت تھی لیکن ایسا قیام کر نہیں سکے ٹھہر نہیں سکے قائم رہ نہیں سکے مثلا آپ خود تجربہ کرنے لی کا نابود 24 چوبیس گھنٹوں کے لیے اس پر قائم رہیں آپ اییا کا ناب زیادہ وقت نہیں ہے چوبیس گھنٹے تھوڑا سا ٹائم ہے جلدی گزر جاتا ہے اس پر چوبیس گھنٹے ہم قائم رہیں وہ اندازہ ہو جائے گا کہ آسان ہے یا مشکل ہے یدو چوبیس گھنٹے یا کنابو سے یہ نہیں مراد نہیں ہے کہ میں نمازیں رکاتیں سجدے آپ کو کروں گا وہ ہو سکتا ہے چوبیس گھنٹے پورے پوجا ہو سکتی ہے فرمن برداری یعنی چوبیس گھنٹے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرامین دیے ہیں آپ حیثیت عبد میں حیثیت عبد اور وہ الہ رب و حاکم اس کے کتنے فرامین ہیں ان چوبیس گھنٹوں کے دوران میرے لیے میں نے جب کہا یا کہ وہ دو تیری اطاعت کروں گا بندگی کروں گا ابدیت کروں گا تو خوب کریں کتنے فرامین ہیں چوبیس گھنٹے جو میری طرف صادر ہوئے ہیں میرے لیے ہیں وہ اول تو میرے پاس لسٹ نہیں ہے کہ ان چوبیس گھنٹوں میں کتنے میرے اوپر فرامین میرے الہ کے میرے حاکم کے لاگو ہوتے ہیں ضرورت بھی نہیں سمجھتے ہم ثانین ان چوبیس گھنٹوں میں جو ہم کر رہے ہیں وہ کسی کے فرمان کو تو بجا لا رہے ہیں چوبیس گھنٹوں میں ہر لمحے جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ کسی کا دستور کسی کا آئین عمل, عملی جامع اس کو پہنا رہے ہیں اس میں کتنا دخل اللہ کے آئین کا ہے دستور خدا کتنا ہے چوبیس گھنٹوں میں آبا و اجداد کا دستور اس میں کتنا ہے تواغید کا دستور اس میں کتنا ہے اکابرین کا دستور کتنا ہے سادہ کا دستور کتنا ہے اس میں شامل فلاں کا دستور کتنا ہے وہ عدنا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ان کے فرامین کتنے ہیں اور اس میں اللہ کے فرامین کتنے ہیں شامل تو یہ محاسبہ کریں تو آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ قیام آسان کام ہے یا مشکل کام ہے یا کا پر قائم رہنا ہم چوبیس گھنٹوں میں اگر بیس گھنٹے نہیں رہتے ابدیت سے باہر نکل جاتے ہیں اللہ کی ادیت سے اللہ کی ربوبیت سے باقی جو تھوڑی توفیق ہوتی ہے اس میں اللہ کے فرامین وجا لاتے ہیں تو پورے چوبیس گھنٹوں کو نام دے دیتے ہیں کہ ہم اللہ کی بندگی میں ہیں اس سے دوسرے گمراہ ہو جاتے ہیں وہ بھی دیکھا دیکھی پھر ایسا ہی کرتے ہیں وہ بھی اپنی زندگی میں یہ تھوڑا سا نمک ابدیت کا ملا کر چند فرامین اللہ کے اطاعت کر کے پوری زندگی پر بینر لگا دیتے ہیں یہ آبد خدا ہے میں بندۂ خدا ہوں چند احکامات سے اسی کی وضاحت چونکہ یہ خود ایک دین کی ایک روش بن جائے گی جس طرح بنی اسرائیل نے تدین کا ایک نقشہ بنایا عمل کیا وہ دوسروں کے لیے باقاعدہ دستور بن گیا کہ اسی طرح متدین رہا جا سکتا ہے اسی کو غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے سرات کی اگلی صفت بیان کی گئی ہے کہ سرات مستقیم یہ قیام کا راستہ اس ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے جن پر تو نے انعام کیا ہے ان کا راستہ وہ جز وقتی جو سرات مستقیم والے ہیں وہ نہ وہ چند منٹوں والے چند گھنٹوں والے نا جن پر تو نے انعام کیا ہے جس طرح وہ سراۃ مستقیم طے کے کر جکے ہیں جس طرح انہوں نے سراۃ مستقیم پہ قیام رکھا ہے اور قائم رہے ہیں ان کی وہ وہی راستہ ان والا راستہ چاہیے جس میں قیام دائمی ہو جس میں وہ ایک پل کے لیے نہ آئیں باہر نہ آئیں سرات الٰہی سے یہاں بھی وضاحت کی ضرورت ہے تبعین کی ضرورت ہے کہ انعام جن پر اللہ نے کیا ہے انعام کیا چیز ہے آیا یہ وسائل مال و دولت یہ ساری چیزیں انعام ہیں تو یہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اکثر گمراہوں کو یہ سب کچھ دیا ہوا ہے جو خدا سے بہت دور ہیں بلکہ شاید پوری زندگی میں کبھی دل میں خیال بھی نہیں گزرا ان کی ان کا اللہ کا تو یہ تو سب ڈھیر تو ان کے پاس لگے ہوئے ہیں تو انعام کو پہلے واضح کرنا ضروری ہے انعام انعامتا علیہم تو یہ بھی قرآن کا وہ موضوع ہے جو تکرار ہوا ہے یعنی چند بعض موضوعات قرآن کریم کے وہ ہدایت کے نصاب کو تشکیل دیتے ہیں اور تکرار ہوتے ہیں تسلسل کے ساتھ جیسے رحمت ہے جیسے نعمت ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی آلحیت ہے جس طرح انسان کی ابدیت ہے یہ وہ چیزیں ہیں کثرت سے ہیں یعنی ان کو آپ شمار نہیں کر سکتے اتنی کثرت سے قرآن کریم میں ان کا ذکر آیا ہے یعنی جو اصل ڈھانچہ ہے ہدایت کا وہ اس ان چیزوں سے متشکل ہے مرکب ان چیزوں سے باقی انہیں کی فروات ہیں انہی کے ضمنی مسائل ہیں یا ان کی تفصیلات ہیں جزیات ہیں مہم چیزیں اصل امور یہ ہیں ان میں انعام و نعمت بھی شامل ہے جو بنیادی ڈھانچہ تشکیل دیتے ہیں انسان کے لیے نظام ہدایت کا عربی میں نعمت عربی لغت میں یہ تو اب مانوس ہو جانا چاہیے آپ کو اتنا کہ قرآن میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے ہمیں پیچھے جانا ہوتا ہے قرآن کے اس لفظ کو لے کر لغت میں چونکہ عربی لغت سے قرآن میں آیا ہے تو ہم واپس عربی لغت میں جاتے ہیں عربی لغت میں بھی واپس جاتے ہیں لفظ کی پوری تاریخ نکالتے ہیں اور چلے جاتے ہیں لفظ کے تاریخ پیدائش تک یہ پیدا کب ہوا ہے لفظ اور کہاں دو چیزیں انسان بھی ابھی آپ کوئی بھی فارم بھرتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے تاریخ پیدائش اور محل پیدائش پیدا کہاں ہوئے ہو اور پیدا کب ہوئے ہو الفاظ میں یہ دونوں چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں فک الغا میں کہ لفظ پیدا کب ہوا ہے اور کہاں پیدا ہوا ہے یہ لفظ وہ معنی کو سمجھنے میں بہت بنیادی اس کا کردار ہے اگر یہ دو چیزیں ہمیں معلوم نہ ہوں کہ یہ لفظ پیدا کب ہوا ہے اور یہ لفظ کہاں پیدا ہوا ہے پھر باقی تقبندی ہے ساری سنی سنائی استعمالی معنی اور دیکھا دیکھی بھیڑ چال کے تحت کام کریں گے اور کبھی بھی نتیجے تک نہیں پہنچیں گے خصوصاً قرآن کریم کے مفردات کے معنی نہیں سمجھیں گے آیات کے معانی خود ہی ہمارے ذہنوں میں الجھ جائیں گے جیسا کہ ترجموں میں اور تفسیروں میں ہوا ہے ایسا کام خوب عربی الفاظ کی پیدائش عرب ماحول میں ہوئی ہے عرب قوم کے اندر ہوئی ہے لیکن وہاں بھی جغرافیائی طور پر خاص جگہ ہیں جہاں الفاظ پیدا ہوئے ہیں یہ الفاظ عربوں کے ہاں لفظ نعمہ نعمہ لفظ نعمہ کہاں پیدا ہوا ہے نا یا نعمہ عرب زندگی دشوار زندگی ہے بہت سخت زندگی ہے گرم ریگستانی پانی کے بغیر سائی کے بغیر کھیتی باڑی کے بغیر بہت سخت زندگی ہے ابھی یہ جو گرمی آپ کے ہاں پڑ رہی ہے یہ عرب گرمی کے مقابلے میں بہار کا درجہ رکھتی ہے یہ آپ کے پاس شاید بیالیس درجے ہے ٹیمپریچر ان کے ہاں معتدل موسم باون درجے ٹیمپریچر پہ ہوتا ہے تو وہاں کوئی سبزہ ویسے ہی اگ نہیں سکتا ریت ہے گرم سخت زندگی ہے بہت اس سخت زندگی میں ان کے جو زندگی کے مس کھجور کا درخت ہے یہ خود کانٹے دار ہے اس کے اندر کوئی اتنی لطافت ملائمت نہیں ہے ان کے جاڑیاں جو صحراؤں میں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی بہت ہی اور کانٹے دار ہیں کوئی ایسی دل نواز چیز کوئی ایسی نظر نواز چیز جو ناکھوں آنکھیں دیکھ کر ٹھنڈک محسوس کریں یہ بہت نادر چیزیں ہیں عرب صحرا میں جہاں سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے ریت کو ریت انسان کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں دیتی سہرا ٹھنڈک نہیں دیتا خوشک پہاڑ ٹھنڈک نہیں دیتے تیز ہوائیں آندھیاں ٹھنڈک نہیں دیتی کہیں کہیں ان کو پانی کا چشمہ یا بارش کا پانی یا اکٹھا ہوتا ہے وہاں پر سبزہ اگ جاتا ہے وہ سبزہ بھی مختلف طرح کا ہوتا ہے کچھ گھاس ہوتا ہے کچھ بوٹیاں ہوتی ہیں کچھ اونٹ چر جاتے ہیں کچھ بیڑے چر جاتی ہیں وہ کہیں کہیں اگر سبزہ اگتا ہے تو ان کے مویشی فوراً اس کو کھا جاتے ہیں ایسے میں ایک سبزہ ایسا ہے جو چشموں میں یا جہاں پانی کافی دن رہتا ہے یا سارا سال رہتا ہے وہاں پر ایک سبزہ اگتا ہے پانی کے اندر سے جو خشکی پہ سبزہ اگ کے پانی میں جاتا ہے وہ جانور کھا جاتے ہیں ایک سبزہ ہوتا ہے جو خود پانی کے اندر ہی اگتا ہے اس کی جڑ بھی پانی کے اندر ہوتی ہے اور اس کا اوپر جو پتہ پانی کی سطح پر آ کر ایسے بچ جاتا ہے بستر کی طرح چادر کی طرح اور پانی کے جو پودے ہیں وہ جو اوپر آتے ہیں زمین سطح پانی پر آ کر پھیل جاتے ہیں شکلوں میں عموماً گول شکلوں کے ہوتے ہیں مختلف شکلیں ہیں لیکن عام جوڑوں میں یا پانی کے چشموں میں اس طرح کے پودے اگتے ہیں اور اب سہارائی زمین ہے خشک ریتلی تلخ اس میں ایک چشمہ اور خود چشمہ بہت ہی دل نواز ہے بہت ہی انسان نوازش انسان کی نگاہ کو دیتا ہے ٹھنڈک دیتا ہے پانی سبزہ اور اس میں سب سے زیادہ جو ان کو نگاہ کرنے میں جس سے بہت زیادہ نگاہ نگاہیں ان کی سبزے سے نوازش محسوس کرتی ہیں جو نوازتا ہے ان کی نگاہوں کو وہ پانی پہ یہ اگا ہوا سبزہ چونکہ دیر تک رہتا ہے کافی وقت تک رہتا ہے یا سارا سال رہتا ہے مر جاتا نہیں ہے سڑتا نہیں ہے جڑ اس کی پانی میں ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے اس پہ بہار خزاں نہیں آتی ایک ہی طرف سے رہتا ہے لہذا دائمً اس زندگی میں چشم نواز سبزہ یہ پانی کی سطح پر ہے اس سبزے کو اس پتے کو جو پانی کے اوپر ہمیشہ پھیلا ہوا اس نگاہ کو چشم نوازی کرتا ہے اس کو عرب نعیمہ یا نائمہ کہتے ہیں دل نواز چشم نواز بہت ہی خوشحالی کا احساس دینے والا جس کو دیکھنے سے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے خوشحالی سرور انسان کے اندر محسوس ہوتا ہے تھکن اتر جاتی ہے مرجاہٹ اتر جاتی ہے انسان ان چیزوں کو جو اس سبزے کے ماحول میں رہتے ہیں انہیں قدر نہیں ہوتی جو مثلاً پانی کے علاقے میں رہتے ہیں چشمے ہیں ہر طرف در دیوار سے سبزہ اگ رہا ہے انہیں عموماً ان معانی کا اور ان احساسات کا ادراک نہیں ہوتا لیکن سہرائیوں کو بہت شدید احساس ہوتا ہے کہ انہیں کوئی چشم نواز چیز جب ملتی ہے بہت قدردان ہوتے ہیں اس کے اور اس کو وقت دیتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور دیر تک اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں عرب شاعر بھی ہوتے تھے ان کی شاعری بھی ایسے ہی موقعوں پر گل کرتی تھی کہ جب ایسا کوئی منظر دل نواز اور چشم نواز منظر انہیں نظر آتا تھا تو پھر شعر بھی ان کے اندر سے پھوٹتا تھا طبیعت شاعرانہ سے شعر پھوٹتا تھا چونکہ شعر بھی شعور سے ہے احساس سے ہے ایک احساس لطیف انسان میں اس وقت ہوتا ہے جب باہر کوئی لطافت دیکھتا ہے انسان اس پانی کے اوپر اگے ہوئے پتے اور سبزے کو عرب نعمہ یا نائما کہتے تھے اصل پیدائش اس لفظ کی وہاں ہوئی ہے اور زیر اس کے چرچے ہوتے ہیں مثلاً دوسروں کو آ کر بتاتے ہیں جیسے آج کل ہمیں کوئی اچھی چیز کسی جگہ منظر ہے ہم دوسروں کو بتاتے ہیں کہ فلاں علاقے میں آبشار ہے بڑا خوبصورت سارے لوگ پھر گاڑیوں میں بیٹھ کے وہ آبشار دیکھنے چلے جاتے ہیں فلاں علاقے میں بڑی وادی خوبصورت ہے فلاں علاقے میں یہ کسی جگہ کوئی دیکھ کے آتا ہے اس کو اچھی لگتی ہے چشم نوازی ہوتی ہے تو یہ دوسروں کو بتاتا ہے یہ بھی دیتے عرب ایسا ہی کرتے تھے کسی جگہ اگر یہ سبزہ کسی چشمے میں گزرتے ہوئے کسی کی نگاہ پڑتی تھی پھر وہ آ کے اپنے سارے قبیلے کو بتاتا تھا کہ میں نے آج کیا منظر دیکھا ہے دلربا اور ایسا احساس لطف دینے والا پھر قبیلہ بھی اپنے وقت نکال کے اس کو دیکھنے جاتا تھا پھر سارے تعریفیں کرتے تھے کہ کتنا خوبصورت یہ منظر ہے چونکہ یہ احساس سرور احساس خوشحالی ایک خوش احساس انسان کے اندر ایجاد کرتا تھا وہ سبزہ اس کو انہوں نے نیما کہا اب ہر چیز یہاں سے پھر وہ رکے نہیں کہ یہ لفظ اسی پتے کے لیے ہے اور اسی سبزے کے لیے ہے ہر وہ چیز جو انہیں یہ احساس دیتی تھی اس کو نیما کہتے تھے یہ تو اس کی طرح ہے تشویش دے کے یہ تو اس کی طرح ہے احساس خوشحالی دیتا ہے یہ چیز اب بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کے اندر مثلاً ان کی اونٹنی نے بچا دیا تو اتنا ہی احساس خوشحالی ہوا تو اس کو بھی کہتے تھے نعما ہے چونکہ اس سے بھی بہت سرور آیا اپنے گھر میں بچہ پیدا ہوا کا یہ بھی نیما ہے یہ بھی احساس سرور کہیں سے کوئی اور چیز ملی جس سے خوشی ہوئی احساس خوشحالی ہوا تو اس کو بھی نعما کہنا شروع کر دیا اور اس طرح ہر وہ چیز جو انسان کو ایک خوش احساس دیتی ہے اس کو دیکھنے سے یا اس کو اختیار میں لینے سے یا اس کی مالكیت سے انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے انسان کی زندگی میں کسی پہلو سے کوئی ایسی جس کی وجہ سے زندگی میں آرام سکھ، سکون اور چین انسان کو ملے تو اس ہر چیز کو نیمہ کہنا شروع کر دیا قرآن کریم نے اسی لفظ کو مناسب سمجھا اللہ تعالیٰ نے اور ہدایت کے باب میں اس کو استعمال کیا اسی نعمہ کو نعمہ وہ وسائل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو دیے گئے ہیں وہ تمام امور مانوی اور مادی نہ مادی کے ساتھ نعمت مختص ہے نہ مانوی کے ساتھ مختص ہے دونوں بلکہ نعمت کا نعمت ہونا اس پر موقف ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے وہ انسان کے لیے اور انسان کی ہدایت میں سہولت پیدا کرے اس کے لیے سکھ پیدا کرے ہدایت کی دشواری کو آسان کر دے وہ تمام وسائل جو انسان کے لیے اس سفر کو سفر ہدایت کو آسان بنا دے خوشحال بنا دیں بہت ہی پرسرور بنا دیں لطیف بنا دیں انسان کے لیے اس سفر بندگی کو ان تمام وسائل و امور کو قرآن نے نعمت کہا ہے لیا لغت سے ہے لغت میں یہ لفظ وہاں پیدا ہوا اور قرآن نے اس کو اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کو بندگی کے لیے اطاعت کے لیے یا انسانوں کو اپنی پرورش کے لیے اپنے تکامل کے لیے اپنی رشت کے لیے جو وسائل درکار ہیں جن کی وجہ سے انہیں سہولت ملے جن کی وجہ سے آسانی ہو جس کی وجہ سے ان کے اندر احساس سے خوشحالی پیدا ہو ایک سکون ملے ان کو اس تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے نعمت قرار دیا شرط یہ کہ ہدایت کے ساتھ مربوط ہو یہ خوشحالی والا وسیلہ نہ ہر وسیلہ انسان کو کسی بھی کام کے لیے دولت مل جائے تو وہ نعمت نہیں ہے وہ دولت نعمت ہے جو انسان کی ہدایت کے سفر کو آسان بنا دے انسان کے لیے وہ پیسہ نعمت ہے جو ہدایت کے سفر میں سہولت پیدا کر دے ہر علم نعمت نہیں ہے جو ہدایت کے سفر میں علم سے سب سے زیادہ آسانی پیدا ہوتی ہے جاہل کے لیے تو بہت مشکل ہے ہدایت کا سفر اس لیے یہ سب نعمت کے زمرے میں ہیں اب چونکہ ہدایت قرآن کریم عمومی ہیں جامع ہیں اور ہدایت کا اصلی رخ اجتماعی زندگی کی طرف ہے تو اللہ تعالی نے ہدایت کے لیے جو وسائل انسان کی ہدایت کے سہولت کے لیے ہدایت کی آسانی کے لیے ہدایت کے احساس خوشی خوشحالی کے لیے فرہم کیے ہیں وہ ہدایت وہ امور ہیں جو بے حیثیت جمعیت عباد خدا کو بند خان خدا کو عطا ہوئے ہیں یعنی اس سے ہم یہ کہیں گے کہ من علیہم قرآن نے جو مثالیں بھی دی ہیں وہ انفرادی نہیں دی ہیں یعنی ان لوگوں کی نہیں دی ہیں جنہوں نے اجتماعیت سے ہٹ کر ہدایت کے لیے اللہ سے کچھ دریافت کیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے جن کو یہ ساری نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو انہوں نے امتوں کے لیے قوموں کے لیے اس انسانی نسل کے لیے پیش کیا ہے اب انہوں نے کتنا ان نعمتوں سے فائدہ اٹھایا ہدایت کے کتنی آسانیاں انہوں نے تلاش کی یا پیدا کی وہ الگ ہے لیکن اللہ نے انہیں کی مثال دی ہے من علیہم انہی کو کہا ہے یعنی ہم اللہ سے صراط مانگ رہے ہیں مستقیم ہدایت ساتھ بتا بھی رہے ہیں کہ نہ ہر راستہ ہر گمراہ کے ساتھ راستہ وہاں بینر سراۃ مستقیم کا لگا ہوا جیسے ابھی ہے جو زیادہ جاہل ہے زیادہ گمراہ ہے وہ اتنا زیادہ احساس جہالت میں مبتلا ہے کہ میں سرات مستقیم پر ہوں سرات مستقیم جو من علیہم کو دیا ہے جن کو آپ نے انعام کیا ہے یعنی جن کو آپ نے ہدایت کی سہولتوں والے وسائل دیے ہیں جن کے ذریعے ہدایت کا کام آسان ہے وہ کیا نعمتیں تھیں جو اللہ تعالی نے دی ہیں جو انعام خدا شمار ہوتا ہے اور اس انعام میں وہ طبقات ہدایت یافتہ تھے یا نعمت یافتہ تھے اس کو قرآن نے الگ سے ذکر کیا ہے ان انشاءاللہ بیان کریں گے لیکن اس کا تعلق قرآن نے اس طرح سے بتایا کہ یہ سب یا وہ دینی رہبر ہیں وہ ہیں من علی ان کو اللہ تعالی نے یہ دیا ہے ان کا راستہ مشخص کر دیا ہے کہ ان انعام یافتہ لوگوں کا انسانوں کا راستہ جنہیں آپ انعام کر چکے ہیں اور یہ خود ایک علامت ہے انعام یافتہ ہونا ہدایت پر ہونے کی ایک علامت ہے کہ جب ہم سراط ہدایت پر ہوں گے تو اللہ کی طرف سے یہ وسائل انسان کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں یہ توفیقات آ جاتی ہیں شامل حال جس سے سفر ہدایت آسان ہو جاتا ہے اس کے برعکس جیسا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمانے کہ جب خدا نہیں جاتا کسی کو ہدایت کرنا تو یہی سہولتیں لے لیتا ہے ان سے یہ امور لے لیتا ہے اس کے بجائے باقی گاڑیاں مل جاتی ہیں موٹر سائیکل اس کو زیادہ مل جاتے ہیں ٹریکٹر ٹرالیاں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کو گردش زمانے میں مل جاتی ہے ویزے ساری دنیا کے مل جاتے ہیں لیکن وہ ساری چیزیں تو ہدایت میں سہولت نہیں پیدا کر رہی ہیں وہ تو گمراہی میں تیزی پیدا کر رہی ہیں یہ انعام نہیں ہے یہ نعمت نہیں شمار ہوتی نعمت جو ہدایت میں آسانی پیدا کرے ہمارے لیے رحمت جو بنیادی ضرورت ہماری پوری کرے اساسی ضرورت کمی محرومی ہماری ختم کرے وہ رحمت ہے نعمت جو ہدایت میں آسانی پیدا کرے اب یہ بس جاری ہے ایسے بعد میں انشاءاللہ اللہ بیان کریں وہ صلی اللہ علیہ محمد و علیہ طیبین